2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio Unam. El día de hoy me acompaña la conducción, Mari José López, alumna octavo semestre de nuestra Facultad de Derecho. Mari José, bienvenida. En esta ocasión, en los micrófonos, no en la parte de, de producción. De logística. De logística y producción de derecha. Bienvenida.
0: Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Oye, bueno, vamos a platicar hoy de un libro que además nos lleva mucho a esta reflexión de, y visibilizar incluso el camino que han tenido las docentes en nuestra facultad. Yo recuerdo hace muchos años eh, con la María, con la maestra María del Pilar León Uribe que me decía que cuando ella estudió la carrera pues era prácticamente la única alumna que, que había y que incluso el maestro cuando iba a hacer algún comentario este, relacionado le decía le pido compañera que se salga del salón porque este, voy a comentarle algo a los alumnos y usted no puede escuchar esto. Entonces esta era un poco la, la perspectiva que se tenía eh, en la Facultad de Derecho y que afortunadamente no puedo decir que hemos tenido este cambio y que podríamos hablar que ya estamos en un piso, en un piso eh, igualitario, sino todavía pa falta mucho por alcanzarlo. Pero, pues, precisamente lo que nos permiten estos trabajos es visibilizar la importancia de la docencia. María José, platícame, ¿qué sabes sobre este
3: tema?
0: Claro que sí. Pues, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro El Camino de la Docencia Femenina, el cual ha sido coordinado por la doctora Karina Gómez Frode, en, eh, eh, en el que se detalla la trayectoria de diversas académicas de la Facultad de Derecho del UNAM, destacando aspectos como lo son la violencia de género y el feminismo, visto desde una perspectiva de por lo menos tres generaciones, haciendo notar los cambios que ha habido en nuestra sociedad de de una institución educativa tan grande, de importan tan grande e importante en el país como lo es la Universidad Nacional de Autónoma de México a través de la Facultad de Derecho.
2: A través de la Facultad de Derecho, y bueno, tenemos aquí a dos autoras que participan en este libro, ¿quiénes son, Marijosa?
0: Sí, el día de hoy nos acompaña la doctora Karina Gómez-Frode, académica de la Facultad de Derecho.
2: Bienvenida, mi querida doctora Karina Gómez-Frode, tenerla aquí en este espacio, aquí en Derecho a Debate.
0: Muchas gracias
1: Diego, gracias por la invitación, gracias Mari José, eh, excelente alumna y ahora gracias. aquí colaboradora de, de el, el doctor Diego y bueno también eh, Alea Suárez, mi, mi amiga y eh, muy querida y profesora también de la Facultad de Derecho, pues eh, sí estoy muy contenta de, de haber sido la coordinadora de este libro que se llama El camino de la docencia femenina, eh, no fue mi idea, tengo que ser sincera, eh, fue la idea de una alumna mía que se llama Samantha Rodríguez Santillán eh, a Samantha un día eh, saliendo de un 8M eh, en que estaba el director de nuestra Facultad de Derecho eh, el doctor Raúl Contreras Bustamante había organizado un evento con eh, varias eh, personalidades todas femeninas para eh, conmemorar este día importante del 8M y eh, saliendo de este evento me dijo Samantha que le encantaría hacer como entrevistas a profesoras de la Facultad de Derecho para conocer varias circunstancias en principio, ¿de qué generación, a qué generación pertenecían eh, en, en, durante sus estudios, eh, cuántas mujeres eh, les dieron clases, ¿Qué, cuántas profesoras tuvieron en relación a cuántos profesores. Y otra de las preguntas era, en su salón, cuántos varones había y cuántas eh, mujeres había para ver la proporción porque pues ya sabemos que en la actualidad son ya más mujeres uh -huh. las estudiantes de Derecho. Eh, sin embargo, no es no así en cuanto a la planta docente. Eh, las mujeres seguimos siendo menos. Eh, yo creo que Ale nos dará el dato exacto de cuántas mujeres somos. Yo pude reunir a 51 profesoras de la Facultad de Derecho en este libro... Y sin embargo, creo que son más de 150, algo así aproximadamente, las profesoras que actualmente imparten eh, clases en la UNAM. Eso quiere decir que habría que hacer un tomo 2 y un tomo 3 de este libro. Este libro no tiene un carácter académico, en uh -huh. lo más mínimo. No tiene esa pretensión, si sí es, es importante decirlo. Es un libro que eh, es un anecdotario, eh, es decir, sirve como un instrumento de difusión uh -huh. para que además se sepa, como bien lo decía Marijose, Mari que eh, eh, a, a, través de las, eh, a través del tiempo, en las aulas de nuestra Facultad de Derecho, pues ha habido profesoras tan importantes que, eh, que siguen dando clase, como por ejemplo Elodia Robles, uh -huh. que eh, si ustedes leen su experiencia, ella participó en muchísimos eh, muchísimos eventos En el Día Internacional de la Mujer En 1975 A partir de ese año Se fueron modificando Una serie de legislaciones A favor de la equidad Y de la igualdad eh, Entre hombres y mujeres Y, y sin embargo eh, ella piensa que eh, la discriminación hacia nosotras sigue existiendo y, y, y se sigue habiendo eh, un mundo muy machista, muy masculino y que pues su seguimos sufriendo eventos de violencia. Y otra de las preguntas que formulamos era si las maestras se consideraban o no feministas. Uh -huh. Muchas de ellas... Eh, se consideran feministas, obviamente. Eh, esa es la posición de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, hay profesoras que eh, sinceramente se, manif se manifiestan en contra de ser feministas porque ellas eh, quizás están identificando que ser feminista eh, tiene que ver con est este, estas mujeres uh -huh. extremistas que últimamente en las marchas de 8M pues han hecho destrozo y medio en nuestra ciudad de México y en otras partes de, de nuestro país y sin embargo pues eso no es ser feminista y, y creo que eh, deberíamos de, uh -huh. quizás este libro nos ayuda un poco a, a comprender que no fue fácil para muchas de nosotros y no es fácil todavía eh, estar en un mundo tan masculino.
2: Claro, este libro la verdad es que nos permite, es un diálogo con cada una de las profesoras, uno va leyendo el libro y va, va imaginándose ese, ese proceso, y yo también en esta parte, cuando leía cada una de estas participaciones... Para imaginar esta, a la doctora Alejandra Soara, pues pasó todo un procedimiento y para llegar a ser doctora fue alumna de la Facultad de Derecho. ¿Cómo fue la experiencia de la doctora Alejandra Soara en la Facultad de Derecho como alumna?
4: Fíjate que, que como dice la doctora, eh, primero bueno, pues agradecerles el, el, la invitación <risa> Al contrario. El, el, a la doctora, agradecer la invitación que me hizo para este libro, ¿no? Uh -huh. y, y cuando nos hacen esas preguntas, ¿no? El libro tiene muchas experiencias. Unas más fuertes que otras.
3: Uh -huh, ¿no? Uh -huh.
4: Pero eh, es ahí en donde vemos. Efectivamente. Lo que nosotros. Eh, hoy en día sabemos que es violencia.
3: Uh -huh, uh -huh.
4: Que ya la clasificamos. Que ya la visibilizamos. Que ya con todas la, las palabras lo decimos. ¿No? Uh
3: -huh. eh,
4: pues la verdad es que. A, es hasta ahora. Que, que con todos estos movimientos lo estamos viendo. Cuando estuvimos en la facultad como estudiantes. Bueno este a, a mí me tocó eh, en, en, en la escuela que me dijeran este bueno usted nada más viene aquí a, este, mientras se casa ¿no?
3: uh -huh, uh -huh.
4: y entonces el mientras se casa en mi eh, eh, para mí fue eh, no tan violento en ese momento porque decía bueno pues muchas seguramente sí serán así no uh -huh. y yo, oh, este para qué van a litigar si este el litigio es para hombres, ustedes van a ir a llorar y entonces eso ya no va a funcionar. Eh, los uh -huh. van a dejar a los clientes tirados una vez que ya eh, se casen, ¿no? Entonces ese tipo de eh, palabras, uh -huh. ¿no? Pues ocasionaron que eh, bueno a mí me fortalecieran,
3: uh -huh. ¿no? Uh -huh.
4: Y también otra cosa de, de las que vi en este libro de las experiencias que se que se van diciendo y que hoy celebro, es que ya no necesitas ¿no? ese carácter, ¿no? Antes decías, es que tú tienes el carácter y por eso este, le dices al profesor, ¿no? Uh -huh. eh, alguna experiencia que tuve también, que lo digo ahí en el libro, es que bien se ve usted con falda.
2: Sí, que lo comentas. En el, en el... Y
4: entonces, bueno, este, quiero decirles que, que a mí, mi mamá sí si me... Sí me dijo, a ver, mi claro. hijita, este, esto son las violencias, uh -huh. esto no lo tienes que permitir, no con ese nombre, sino esto no lo tienes que permitir, uh -huh. entonces yo volteé y le dije, yo no vengo a que me vea las piernas, claro. yo vengo a aprender de usted. Por supuesto, eh, eh, en mí no hubo más, más violencia que esa verbal, otras compañeras ahí relatan cuestiones muy duras, ¿no? Uh -huh. que, que vivieron incluso acoso y tal. Y entonces hoy celebro que no sea, ¿no? Porque ahora las niñas ya lo dicen más abierto, uh -huh. mis alumnas, ¿no? Ya dicen, es que este profesor y entonces vamos a ir a decirle uh -huh. al jurídico, por ejemplo.
2: ¿no? Uh -huh. Sí,
4: sí, sí. Antes te decían eso y te quedabas, eh, lo más que hacías era una voz fuerte y... E imponías un poco el carácter que tenías, uh -huh. ¿no? Hoy no, hoy eso lo celebro, ¿no? Y, y bueno, sí es un poco eh, el cómo te van formando. Claro. ¿no? Eh, tenía compañeras que llegaban llorando, ¿no? De que les habían hecho alguna circunstancia y yo decía, bueno, ¿y, pero ¿por qué no lo dices? Entonces cuestión de carácter, decía yo, ¿no? uh -huh. pero bueno, ese, las experiencias la verdad es, eh, si, si uno lo va viendo, si bien es cierto, le decía la doctora, pues no es catalogado un libro académico como tal, pero sí a estas experiencias tienen que leerlas estas eh, chicas para ver lo que uno pasó uh -huh. y no permitirlo,
2: Fíjense que ahorita decían, no es un libro académico, pero yo podría decir que es un libro de construcción académ de académicas. Eso. No, porque al final es esta perspectiva que puedan llegar a tener. O sea, yo alguna ocasión en, en alumnas de primer semestre, que cuando estaba Renata hace 5 o 7 años, ¿Siete que era años? mi alumna, eh, yo les preguntaba si quienes habían vivido algún tipo de violencia. Es más, a, 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 hacemos un ejercicio en el cual yo dejo el pizarrón, nos salimos todos los hombres y las mujeres pueden escribir todos los tipos de violencia que han sufrido. Y después el, el tema también ejercicio. es... es y, y es marcado, porque además ya se sienten libres. Y después entramos los hombres, y la, también el ejercicio es cómo nosotros lo vemos, el pizarrón, y también visibilizar que todo ese tipo de violencias vienen de este lado. Entonces, es como este esta doble reflexión que y además que, que se va construyendo. Pero yo le pregunté en, en esa ocasión, aquí también, que vino a radio, y ella le decía, yo no la he vivido. Entonces dije, Ay, yo creo que todas las mujeres han vivido un tipo de violencia. Cuando empiezan a poner los ejemplos, dicen, bueno, está sí... Esta también, entonces, muchas veces se ha vivido esa violencia, pero como lo mencionaba la doctora Alejandra Suárez, no se visibiliza o se naturalizó en un momento determinado, ¿no? Y gracias también a este, pues repito, este trabajo podemos empezar a construir a las sí. académicas, pues que vamos a tener. ¿Qué, ¿Cuál fue el gran reto? Porque además 50 académicas de, este, de la Facultad de Derecho, coordinar, este ¿cuál fue el, 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 todo el proceso? Y además, ¿cómo se seleccionaron? este Platícanos un poco, doctora Karina Gómez. Eh,
1: pues... Eh. Fíjate que sí eh, eh, hubo aquí una eh, mano mía en el sentido de elegir a mis amigas, uh -huh. a mis compañeras, a, a las compañeras que veía yo en los pasillos... Entonces eh, sí puedo decir eso, eh, son todas las mujeres eh, docentes que he visto eh, ya desde 1985 que empecé, yo creo que tú no habías nacido y menos María José, no, tampoco no. Ana, pero yo ya, yo ya estaba en la facultad, ¿no? entonces yo, yo empecé a dar clase de teoría política en 1985, y, y había muy pocas profesoras, de, de hecho yo aquí relato que yo solamente tuve a cuatro profesoras, de las cuales dos nunca iban, entonces la verdad es que las tengo medio perdidas, ¿no? Uh -huh. No 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 tengo, y, y me hubiera encantado tomar clase con Elodia Robles, o con Marta Morinó, o con las grandes profesoras que había en ese entonces, Sara Bielostowski pero pues no tuve esa suerte. Ahora podemos decir que hay, hay alumnas que dicen yo quiero tomar con puras mujeres, uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. Tampoco es el chiste porque algún día vamos a dejar de estar hablando de estas cuestiones de género y eso va a ser muy importante. Eh, eh, el no aferrarnos ni a que so, eh, a un matriarcado ni tampoco eh, eh, no necesitamos eso porque no nos conviene uh -huh. eh, tengo muchos alumnos que son muy empáticos eh, eh, en relación a las violencias que sufren sus compañeras eh, estos compañeros varones que han comprendido eh, no van a las marchas eh, del, y, y ahora que fui yo a la marcha pues eh, me sentí muy arropada, muy este, todas las compañeras eh, de, de la facultad son muy cariñosas y lo que yo quiero es eh, ahora sí organizar a más profesoras, la voy a invitar para que vaya claro. conmigo a Ale eh, y a todas, eh, tenemos que ir junto a todas las mujeres estudiantes a esta marcha que es muy importante para seguir visibilizando uh -huh. eh, esta violencia y algún día ya no lo tendremos que hacer. Sí. porque ya no, no vamos a hacer estas distinciones, ¿no?
2: Sí, yo cuando doy la, la materia de grupos en situación de vulnerabilidad, le digo que es de los temarios que yo aspiraría que se fuera reduciendo. Claro, o sea, claro, que en algún momento, claro. porque yo les digo, no son grupos vulnerables, o sea, son en situación de vulnerabilidad, contextos es que los pone en esa situación, Así las mujeres es. no son vulnerables, es todo el, el entorno en el Así que se es. encuentran, personas con discapacidad, y yo digo, espero que en algún momento de pronto en el temario ya no tengamos a las mujeres como grupo en situación claro. de vulnerabilidad, claro. indígenas, personas con discapacidad, es más que la materia llegara incluso, a, a pesar de que a desaparecer, porque claro. ya no existen estos grupos, ¿no? Sí. María José López, que nos acompaña el día en la conducta.
0: Claro, incluso este desde que crecemos, nos nos, nos inculcan como la idea o nos llegaron a inculcar la idea de que pues eh, en la escuela quien da las clases es una mujer, es una maestra, es una figura femenina, uh -huh. pero conforme vamos eh, pasando en los grados académicos nos damos cuenta que en la educación superior la verdad es que ahí solamente hay hombres y ahí solamente podían entrar hombres y es una construcción social uh -huh. y yo entiendo también que es esta parte en toda la lucha que se ha hecho desde las aulas, desde la parte académica por parte de ustedes, uh -huh. eh, las profesoras. Uh -huh. y me gustaría preguntarle doctora Ale, Cómo puede influir la presencia de las mujeres en las aulas en el crecimiento desde una niña hasta una profesional, en este caso desde la profesional del derecho.
4: Bueno, fíjate que sí es cierto lo que dices desde, pues la primaria, no, este, puras mujeres, eh, e incluso ahí vemos también una discriminación hacia los hombres, no, porque este, bueno, que un profesor eh, de clases a mi niña, a mi niño de primaria, este hoy se sorprenden, eh, hoy uh -huh. se sorprenden o que el papá ¿no? vaya por los niños a la escuela porque ya los roles son distintos pues también sufren de violencia ¿no? Uh -huh. este y, y bueno, ese, ese esa primera eh, en primaria cuando tenemos a, a, a profesoras mujeres, bueno pues se, se ve como esta parte de la mamá la mujer ¿no? Después vamos a la secundaria, la secundaria ya hay un poco más uh -huh. de hombres y mujeres por las actividades o las eh, diferentes materias que uh -huh. tenemos, ¿no? Pero nos damos cuenta, ¿no? Que aquella materia de español, de civil, esas materias, eh, que por supuesto que son importantes, pero esas materias son dadas por mujeres. Y entonces química y entonces eh, otro uh -huh. tipo de materias son dadas por hombres.
2: Qué interesante, uh -huh. sí.
4: ¿no? Okay. entonces eh, o sea, ¿cómo vamos viendo que la educación eso está conformando verdaderamente esas diferencias o sea, en lugar de que seamos eh, verdaderamente iguales desde ahí está, está generando como una diferencia ¿por qué la maestra de español tiene que ser mujer? ¿o por qué la maestra de civil tiene que ser mujer? digo, tendría que ser igual, ¿no? ya se está dando cambios, sí, pero seguimos llegamos a la universidad y, y bueno, pues sí, la mayoría son hombres, ¿no? A mí me tocaron también en la, en, en la facultad pocas mujeres. Hoy hay más, ¿no? Eh, eh, en nuestra planta eh, académica, en la, en, la, en la facultad, si bien es cierto no hemos eh, podido superar uh -huh. este eh, porcentaje de mujeres eh, ya estudiando, yo esperaría que sea que fuera una circunstancia generacional. Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Pues porque antes también no había muchas mujeres estudiando en el caso de nosotros derecho y en otras no. muchas materias más. Entonces yo esperaría que dentro de unos años, que les gusta, unos 10 años más, ya estemos un poco eh, parejos. ¿Por qué? Porque estamos viendo hoy muchas más mujeres estudiando. Uh -huh. y no con esa mentalidad de este voy a llegar a la facultad a ver si encuentro a alguien con quien casarme y me mantenga claro. porque ya no es ese el propósito de las niñas hoy uh -huh. ya es eh, voy, pues yo me voy a independizar yo voy a ir a hacer otras actividades entonces eh, ese shock o esa diferencia está siendo en la universidad ¿eh? uh -huh. En la primaria, secundaria, preparatoria, todavía no viene esa este, es educación. Uh -huh. Y entonces es cambiar esas, eh, esas circunstancias eh, de estereotipos. ¿eh?
3: Uh -huh.
4: E incluso a nosotros como padres, uh -huh. desde la educación. ¿no? Sí, claro. Entonces, eso es lo que creo en, en, esta, en esta pregunta que me haces. Pues sí tendríamos que cambiar este estereotipo, ¿no?, y eh, enfocarnos en estos en estos cambios ya de eh, paridad, que, que también espero que después de eh, mucho tiempo ya no estemos hablando de eso. Claro.
2: Sí, claro. claro. A mí, yo pongo a veces esta experiencia que, que me tocó cuando con Emilio cuando estaba buscando escuela, que yo le escribía a las maestras que siempre me decían, sí, mami, le vamos a pasar los datos, porque estaba identificada que la madre era la uh -huh. que la que revisaba uh -huh. los este, uh -huh. el tema de la escuela. Y después en los chats, yo empecé a participar en los chats de, de padres y, uh -huh. y me acuerdo que este incluso, a ver, la actividad que, que realiza este Jerry, la mamá de Emilio, pues es, es muy importante, trabaja en el Tribunal Electoral y de pronto sus horarios son muy distintos a los de a los míos. Entonces pues yo tenía la, la posibilidad de ir a las fiestas, uh -huh. a llevar a Emilio a las fiestas, de, este, de acompañarlo. Y al principio había un tema de discriminación porque era el único papá, entonces claro, están claro. todas las mamás y pues yo ya, ya al final hubo un proceso de deconstrucción que vamos haciendo, porque eso es, me parece sí. que vamos haciendo una deconstrucción en la cual pues ya ya terminaba yo entendiendo un poco más de lo terra, bueno, Ajá. productos de que el aceite, que, que le pones, ahí, <risa> pero es un tema de construirnos y empezar a,
3: sí, y,
2: sí y va cambiando, y, y me acuerdo cuando yo llegaba después a, a las fiestas le decían, oye, qué buen papá tiene, pero como si fuera un, este, eh, cuando es, es cumplir con esa responsabilidad, claro. y, es, y, y entonces, pero no se visibiliza cuando lo hace la mujer, uh -huh. y lo menciona muy bien la doctora Alejandra Suárez porque, eh, si bien en los procesos académicos podemos decir a un 60% de, de alumnas, pero si vamos avanzando hasta llegar al posgrado, pues se va reduciendo esta 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 distinción, sí, pues, no solamente con profesoras, sino también, porque Porque la carga que también se va llevando históricamente de las mujeres para, yo lo decía con Jerry, haber estudiado una maestría, pues es una carga que se va construyendo y que se van, entonces incluso en la pandemia cuando se decían vamos a evaluar a los profesores y a las profesoras, tendría que ser una dinámica completamente distinta porque cuando estuvieron en la pandemia se cargó mucho más la mano claro. a las mujeres los en las casas, en las lavadas domésticas claro. y entonces decían, ¿por qué los vamos a...? Pues sí, el, el otro podía estar escribiendo, haciendo y demás, sí, sí. y yo estaba haciendo la, la comida, claro. estaba lavando, entonces, la lavando la ropa, entonces, claro. y ese tipo de cosas no los contempla ni el SNI. No, no, el... no hablando del SNI, perdón sí, que sí. interrumpa.
1: En el SNI eh, somos muy pocas mujeres las que pertenecemos al SNI y otra cosa que mencionó Brenda Arana que también eh, forma parte de uh -huh. nuestro libro, eh, ella eh, y, y se me hizo interesantísimo que lo dijera, eh, nos falta escribir, necesitamos como mujeres investigadoras, uh -huh. como mujeres docentes, pues publicar más, escribir más y tener más apoyos para ello y uh -huh. no lo tenemos. Eh, es, es difícil conseguir ese apoyo.
2: Sí. El, el otro día hablé ya en la reforma que para que logremos esta, esta condición de, de igualdad de género. Y van a pasar 133 años. No.
3: O, sea, yo, cuando
2: les digo, o sea, cuando ya estemos sí. en un piso realmente parejo, pues van bueno, a... Entonces yo decía, no solamente yo no lo voy a vivir, yo, mi hijo tampoco lo va a vivir. Y quizá los nietos de mi hijo empiecen a transitar a este espacio. Porque pueden ser cambiar leyes, instituciones, pero es un tema cultural, ¿no? También.
4: Pero, pero yo creo que ya lo están viviendo, ¿no? Tú, <risa> uh, mi niña tiene nueve años. Y, y bueno, eh, ya se está viendo, ¿no? que ella ve eh, no, no tiene porque así la han, han educado no en la escuela no tiene esta situación de ellos son hombres ellas son mujeres independientemente que uh -huh. en esa edad sí tienen muy marcadas las hormonas ¿eh? uh -huh. pero sí es eh, ella oye el el rosa no claro que tiene el rosa el rosa lo puede usar cualquiera uh -huh. el azul también ¿No? O sea, sí. no, ese, son pequeñas eh, cuestiones que se están dando en la educación eh, en, en, en inicial que sí está permitiendo que los niños hoy tengan eh, una visión un poco más paritaria. ¿eh? Sí. Eso, eso sí lo he visto yo pues.
0: Y que justamente también aquí me gustaría abordar como algo que tocó la, la doctora Karina al principio del programa, es cómo las alumnas somos a veces la fuente de inspiración de nuestras profesoras. Y en este caso también nosotras como alumnas muchas veces recurrimos a las profesoras porque pues son una figura de autoridad en una institución educativa y, puede, y a través de su voz puede ser escuchada nuestra voz. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntar ¿cuál es el papel o la importancia de la educación en la prevención y la erradicación de la violencia de género dentro de las instituciones educativas? Pues, eh, fíjate que, eh, María José, que eh, a raíz de la
1: pandemia... Eh, y, y hubo muchísimos eventos de violencia y muchas alumnas eh, tienen muchos problemas en casa, eso es lo que yo he notado, y también problemas de violencia, porque parecería ser, como dice Diego, nos faltan 130 treinta y tantos años para que haya equidad de género y un trato igualitario, ¿por qué este, los chicos jóvenes siguen maltratando a sus novias? ¿por qué sigue habiendo este, ese grado de violencia en las relaciones de pareja? Eh, es preocupante y pues yo las veo muy desvalidas, muy necesitaríamos tener más apoyo psicológico en la Facultad de Derecho, eh, más, psico... más apoyo de todo tipo eh, más acompañamiento eh, para todas estas chicas y eh, bueno perdón que me salga un poco de la pregunta eh, eh, regresando a la otra eh, mi nieto sí tiene un profesor en kinder en, en el liceo franco, fr, eh, franco eh, mexicano eh, él es francés y es feliz dando clase a los de kinder y es hombre, es varón, uh -huh. entonces, bueno, me encanta. Eh, también eh, yo siempre pensé, mis hijas yo creo que ya no van a tener esta esta cuestión de machismo dentro de sus relaciones y parece ser que nos eh, han podido comprender con los maridos, hay que también escoger muy bien ¿no? eh, las relaciones eh, con las que a veces, bueno, caras vemos, corazones no sabemos. Muchas <risa> sí. veces te puedes dar unos trancazos tremendos uh -huh. en la vida, pero bueno, eh, eh, hay que ser inteligentes también para elegir a nuestras parejas, elegir también a nuestras compañías, para que viva la armonía, viva el amor, vivan las relaciones amorosas, eh, y, y mucha educación para identificar estas cuestiones de violencia que antes no identificábamos entonces eso no lo saben las chicas, quizás necesitaríamos más apoyo psicológico uh -huh. más cursos en donde se les explique a las chicas y que identifiquen esto, incluso un grupo más poderoso, porque claro ya tenemos una comisión de equidad de género en la facultad, eh, pero creo que mm, tenemos que reforzarla sí.
0: Doctora Ale, justamente siempre en las historias como que está el papel del bueno y el malo, pero en este sentido eh, quiero bueno, sí, quiero interpretar que en sí no es que el hombre o que la mujer sean los malos, sino que es la sociedad, a final de cuentas, que se construye Solo con base en los dos. Tipos, ¿no? Exactamente, y justamente en esta parte muchas veces tachamos que el hombre, decimos que el hombre es el enemigo de la mujer, pero realmente es uh -huh. diferente y me gustaría tocar un punto que acaba de tocar la doctora Karina, que es la comisión de género que se ha, se ha entendido como y de hecho usted le escribe en el libro, doctora que es uno de los grandes logros que ha emprendido el director de nuestra facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras, sí. justamente. Entonces, a mí como alumna, me gustaría saber como un poco sobre esta comisión, doctora.
4: Bueno, yo no la presido, no, no uh -huh. estoy, no tengo el gusto de estar en ella, pero este, bueno, la doctora Sonia es la que uh -huh. la, la tiene, la, la doctora es la secretaria acad académica de la facultad. Lo cierto es que en ella eh, se han visto muchos temas relacionados con eh, violencias, cursos, este, talleres, conferencias y, y hablando de este pues no de buenos y malos sino que así nos educaron así fueron educados los hombres así fueron educados las mujeres y entonces vamos transitando bajo esta pues circunstancia de educación no uh -huh. y hoy pues tenemos que reconstruirla no entonces bueno eh, esa parte sí queda claro que no hay buenos y malos no claro punto en el caso de, de, de la comisión, insisto, pues es una comisión que se está, eh, de, tiene poco, eh, se está reforzando, está tratando de meter estos, eh, difundiendo eh, temas importantes para que eh, se den cuenta, en este caso estudiantes, eh, hombres y mujeres, ¿no?, Y o, o cualquier persona, esté dentro de esta eh, comisión señalando cuáles son los temas que quieren abordar. Además, en la facultad, fíjense que desde que llegó el doctor Contreras, ¿no? Él eh, hizo el, el consejo técnico uh -huh. es la máxima autoridad. En una facultad, ¿no? Uh -huh. Es la que determina asuntos importantes dentro de la facultad. Y entonces él dijo: bueno, pues, ¿cómo, cómo hacemos para que efectivamente haya una inclusión? Entonces, 50% hombres, 50% mujeres en este consejo técnico. O sea, es un órgano de decisión conformado, ¿no? Por estas dos vertientes y que además eh, sacaron asuntos sumamente importantes. Sí, no es. en el que se escuchó la voz de, de las mujeres que, que eso era lo que quería el señor director, uh -huh. que se escucharan esa voz de las uh -huh. mujeres uh -huh. y que además se, deci se decidiera con esta perspectiva uh -huh. no el, el, el plan de estudios que hoy tenemos no puede ser criticado, puede ser eh, por supuesto observado cualquier plan uh -huh. tiene eh, por supuesto una circunstancia de mejora no este plan trae derechos humanos, este plan trae perspectiva de género de manera transversal, trae grupos de, este, vulnerables, este, verdaderamente ha sido un trabajo muy fuerte, no nada más la comisión, uh -huh. sino cada uno de los pasos que va dando eh, esta administración a cargo de la dirección del doctor Contreras uh -huh. ha sido verdaderamente incluir a las mujeres. En, las, en, en los cargos de decisión, uh -huh. ¿no? Tenemos a una jefa de división, ya había habido antes, uh -huh. ¿no? este Pero hoy tenemos una jefa de división de este, educación a distancia, una jefa de división de posgrado, ¿no? Una secretaria académica, una secretaria administrativa, ¿no? Que son cabezas. Por supuesto, en, en el tema de autoridad administrativa, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sí está eh, cambiando y no necesito, ¿no? Ningún tipo de cuotas. Lo Así empezaron es. a hacer porque porque veía esa necesidad de él de hacerlo y nosotras por supuesto que somos parte de esto pues lo celebramos no claro. no claro, se ha podido o, o, o esta circunstancia que sea mitad mujeres, mitad hombres en el sentido del la eh, profesorado o de la planta docente porque insisto creo uh -huh. que existe esta eh, circunstancia de eh, antes había más hombres uh -huh. evidentemente hoy sigue prevaleciendo más hombres. Uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, esa es una deconstrucción que tenemos que hacer todos.
2: Sí. sí, y algo muy importante que menciona, y en referencia también a, al doctor Raúl Contreras, que tiene mucha sensibilidad en estos temas, incluso la doctora Karina lo menciona en su artículo, sí. es que no necesariamente la violencia, y creo que eso es importante mencionarlo, viene de hombres hacia mujeres. No. Hemos tenido directoras, funcionarias, que han generado más violencia contra las mujeres y entonces creo que también esta violencia también es importante identificar, las mujeres que generan violencia y no necesariamente ver en esto que ha mencionado María José López que entender la que esta violencia exclusivamente viene por parte de los hombres. Adelante María. Claro,
0: y también me agrada mucho la parte en la que usted menciona, eh, doctora Karina, en donde usted escribe que eh, Sam justamente es quien forma parte de esta comisión de género, entonces yo entiendo que usted tiene como más esta visión de la parte de la alumna dentro de, de este órgano que pues es este es integrado también por parte de, de, del director y nuestro secretario general, el doctor Ricardo Rojas. Este Me gustaría como entender esta, esta parte de cómo usted de que Sam nos, uh, le habla a usted de esta comisión
1: eh, Bueno, ya no forma parte de la comisión porque ya mm -hmm. egresó exactly. eh, ya se recibió con una tesis maravillosa, Samantha mm -hmm. entonces pues ya eh, dejó de formar parte de esta comisión eh, siempre estuvo muy orgullosa y ella sí se preocupó por eh, hacer eh, cursos incluso invitar a Bad Bunny el día que invitaron okay. a Bad Bunny para... Eh, Se llama Bad Bunny, ¿verdad? Uh -huh. ¿El rapero? Sí. O... Sí, 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 sí. Que
2: hablamos, Hicieron una conferencia Ajá. en forma... Es... Sí, sí, sí,
1: sí, Fue un escándalo y, y, y estaba llenísimo el auditorio porque yo decía, bueno, a esos eventos iba todo el mundo. Y era muy interesante porque era analizar las letras de sus canciones. Se me hizo genial. Entonces, pues eventos como ese
0: y organizado la por la Comisión de Equidad sí. de Género
1: se me hacen fabulosos fabulosos
4: y, y ese sí lo organizó Sam uh -huh. Sí, porque pues. ade además los, los temas estos que se tratan pues es de lo que se está escuchando hoy, ¿no?
0: Claro, y que pues también este, tienen Decirte muchísimas eso. perspectivas desde donde lo podemos analizar y que justamente son todas estas actividades que se han promovido eh, dentro de la Facultad de Derecho uh -huh. a través pues eh, de la dirección de mujeres, sí. porque ah, son eventos ah, de mujeres. para
1: Perdona que te interrumpa, hay otro evento, hay, hubo varios eventos de análisis de películas también. Uh -huh.
0: también.
1: Hay una película que se llamó A Través de Tu Ventana, que es toda romántica, sí. etcétera, pero en el momento en que la, iba, la íbamos analizando, íbamos descubriendo los violencia. eventos de violencia eh, tan terribles y entonces muchas de las chicas que siempre tenían esa idea romántica del amor romántico salieron casi super decepcionadas porque era su película favorita ¿De y dejó de serla uh -huh. en el momento en que ya entramos al análisis uh -huh. de y sobre todo de las conductas presentadas uh -huh. por muchos varones ahí en este caso
2: esta parte, que además este libro coadyuva en, en la formación de las próximas docentes, la enorme responsabilidad que se tiene al ser profesora de la Facultad de Derecho y en la construcción de las próximas docentes. ¿Ustedes cómo hacen esta motivación con sus alumnas para que para que tengan este gusanito, aquellas que encuentran que tienen ese gusanito por la docencia para para motivarlas? Doctora Alejandra Sohara primero.
4: Pues fíjate que... este por supuesto, intentar y no intentar, sino dar una clase eh, que llame la atención. Uh -huh. Que se enamoren del, de, de, de la materia primero, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, yo en eh, mi clase de, de procesal civil, eh, les empiezo a hablar de que es importante el procesal, este, este enamoramiento de esta materia desde ahí, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Y ya después tú vas viendo, ¿no?, esta evolución que tienen los alumnos y, y, y ya te vas dando cuenta y maestra déjeme exponer no entonces dices ah bueno pues tiene este e, esta tabla de maestra entonces pues adelante Expon eh, el tema eh, habla y entonces ahí uno va viendo que eh, sí tienen el amor a esta a esta pues yo digo profesión uh -huh. porque tienes en la mano diferentes personalidades uh -huh. diferentes caracteres uh -huh diferentes formas de ver la vida, ¿no? Y están ahí sentados en el mismo momento, en el mismo sitio y llamarles la atención a ellos hacia contigo. Bueno, pues tienes que ser una, este, yo nunca me siento en mi, en mi escritorio, ¿no? Yo estoy camine y camine y camine, este, para llamarles la atención, para moverlos, para para inyectarles esta eh, este gusto por por la materia y que vean también que la docencia, porque muchos dicen, no, es que yo estoy estudiando derecho y luego les gusta el derecho penal porque piensan que con el derecho penal van a ganar uh -huh. mucho dinero, ¿no? Les digo, no, 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 o sea, hay que centrarnos, ¿no? Y eh, esta materia es divina y además eh, también la docencia te deja muchas satisfacciones como conocer a alumnas eh, brillantes, no, alumnos brillantes y, y, y además las vivencias que te dan, bueno, pues es, es gratificante, uh -huh. no y, y ahí vas eh, in, intentas, ahí sí yo digo que intentas dejarles ese granito de arena para que ellas después o ellos los alumnos pues a, hagan algo. Yo les yo les digo con que en mis grupos. 40 alumnos, 45, dependiendo del semestre, eh, salgan motivados y contentos la mitad, bueno, yo me siento uh
3: -huh. feliz,
4: ¿no? Y, y sí, bueno, hemos logrado un poco este la satisfacción de eso y, y que en el camino te digan, maestra, es que yo sí quiero dar esa materia. Uh -huh. Claro. Quiero este, algún día ser profesora, bueno. con <risa> Con el 50% que haya aprendido, ¿no? Y que con una que te diga que quiere ser también maestra, bueno, pues yo... No hay un avance. Súper contento Claro,
2: yo la misma pregunta para la doctora Carolina gómez pero con un tema adicional de algo que usted menciona aquí en el libro sobre la fuerte carga, los hijos de las hijas de profesores, no me dejaba mentir cuando digo que el hecho de haber sido hija lleva consigo una fuerte carga y compromiso. Sí. Y me parece que, digo, yo tuve la fortuna de ser uno de los últimos grupos del de, de doctor Cipriano Gómez-Lara, eh, incluso usted retoma el, este, el, el grupo, a, a mí no me tocó el último el sino último, el penúltimo más bien y en alguna ocasión él no fue y usted nos, nos iba a dar la clase uh -huh. y con esta pasión que seguramente se transmite o sea de alguna manera, pero siempre hay esta parte de enorme responsabilidad que uno tiene su personalidad, uno tiene, además uh -huh. usted le ha dado pues una, actual, una actualización incluso retomando herramientas pues como el cine uh -huh, y esto okay. que permite darle su propio sello característico con esta pasión que viene de casa pero dándole su propio sello entonces uh -huh. me gustaría un poco esta parte de la formación de las alumnas, que no quería dejar esa pregunta fuera uh -huh, pero también uh -huh. la parte de ser, este, la, la enorme responsabilidad, como así lo dicen de que no es tan fácil ser la hija de... No, no, no es
1: fácil, yo se lo preguntaba, que en paz descanse a Héctor Fix Fierro, eh, que fue mi compañero uh -huh. en el colegio alemán eh, se lo he preguntado a, a los hijos de Nava Negrete A César Nava es a, 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 Pues hay muchos que somos hijos Y, y traemos esa, ese orgullo de, de ser hijos de grandes profesores Pero sí es una gran responsabilidad Pero al fin y al cabo no somos iguales uh -huh. Porque siempre eh, lo malo es que se nos quiere comparar ¿No? Uh -huh. y entonces las comparaciones siempre son muy malas y por eso yo al final pongo que pues cada uno va construyendo su propia historia académica, cada uno va eh, aprendiendo mucho y lo que sí te puedo decir es que me da muchísima tristeza que mi padre ya no vio el experimento que yo hacía con el derecho procesal, porque yo no quería ser procesalista, siempre decía yo quiero ser una cosa diferente a mi papá entonces por eso yo empecé a dar clases de teoría política y, y luego pues a fuerzas mi papá como yo litigaba y sí tenía el despacho y toda la cosa pues mi papá me decía no hay una clase de, de teoría general del proceso en el ITAM, tómala y entonces se, se, ya estaba muy malito Arsenio Farel Cubillas dejó eh, su grupo en el ITAM y de repente me dijo ay aquí está Karina que la puede dar o cosas así me decían ¿no? y entonces decía ay papá pero yo doy clase de teoría política, no mijita tú tienes que regresar a algo jurídico <risa> ¿qué estás haciendo con la teoría política? eso no es jurídico no y yo decía bueno jurídico ya me, de todas maneras soy abogada este me encargo de mi despacho etcétera, pero bueno así entré y desgraciadamente él ya no pudo ver mi experimento porque bueno quizás desde el cielo lo ve uh -huh. eh, el hecho de que yo quería que fuera más lúdica la clase uh -huh. y por eso mismo pues introduzco las escenas cinematográficas para vincular el derecho procesal con el con el cine no bueno entonces sí es una gran responsabilidad pero siempre lo tengo presente siempre estaré orgullosa de, de ser hija de don Cipriano Gómez Lara claro que sí uh -huh. sí es 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 un y además siempre me aconseja siempre está al lado mío, ¿verdad? Eh, en, el, en corazón. Y bueno, en relación a, a la inspiración para las alumnas, eh, no sabes, es una de las grandes, grandes satisfacciones que puede tener una profesora, eh, que te sigan las alumnas, que quieran que tú les diriges la tesis, eh, que quieran eh, ya impartir clases, pues es, es una maravilla. Eh, yo siento que no nada más eh, en, el, en el aula hay que enseñar cuestiones eh, jurídicas, sino valores. Uh -huh. eh, hay que ser ejemplo, hay que ser un vivo ejemplo para ellas en todos los aspectos, en todos los aspectos. Y, y, y ellas mismas van eh, tomando su camino. Y estoy muy orgullosa de muchísimas alumnas y también alumnos, claro <risa> está, que he tenido a través de tantos, tantos años dando clase.
2: María López.
0: Claro, aquí en cabina pues también recibimos llamadas y nos habló Fernanda preguntando, ¿qué representa para ustedes el romper el techo de cristal de ser catedrática de la Facultad de Derecho de la UNAM, la cual es considerada como la mejor de Iberoamérica? Doctora Ale.
4: Híjole, pues fíjense que a mí me, me tocó ya un piso más parejo. Ok. ¿No? Este, yo soy de estas pues generaciones más jóvenes, más jóvenes uh -huh. este y, y, y lo vi en el libro cuando empecé a ver estas vivencias eh, estos elementos de que eran las dos únicas mujeres o, o, o cuatro mujeres en el salón de clase sí. entonces esa, esa parte a mí ya me tocó ser un poco de, de mayor eh, número de mujeres en el salón de clases entonces no rompí estos techos ya ya estaba el camino andado,
1: andado no por eso se llama el camino de la doctora,
4: sí andado. porque ya porque ya estaba ya estaba andado y por supuesto eh, yo le decía a la, a la doctora y lo digo ahí en mi libro ahora nos hace falta hablar de la parte laboral no que ahí es en donde este, empezamos a romper todavía, seguimos rompiendo y dejando cimientos fuertes para las futuras generaciones. Uh -huh. Y es principalmente este elemento de ejemplo, ¿no? Fortaleza. E y bueno, pues e ese es el, el, el tema que a mí me tocó, que no es tan, tan fuerte como a muchas pero sí estamos dejando este camino hacia las futuras eh, generaciones, visibilizando el tipo de violencias, eh, diciéndoles que no tienen y que tienen que hablar, ¿no? No deben quedarse callados. Uh -huh. Hombres y mujeres, uh -huh. ¿no? Claro. Hombres y mujeres. Yo tengo un eh, hijo y una hija. Entonces, bueno, pues este tengo que ser... Eh, que mi voz escuche y siempre les digo tu voz se tiene que escuchar uh -huh. con mucho respeto pero se tiene que escuchar uh -huh. no entonces yo creo que eso es eh, eso es importante y eso es lo que vamos dejando
2: sí y cambié los los, los de interesante esta parte porque al final la deconstrucción se va dando yo siempre les digo a ver cómo pensaba mi padre pues es un proceso difícil de deconstrucción o sea uh -huh. se van generando estas deconstrucciones generacionalmente y que uno aspira a que las futuras generaciones este, vayan cambiando. Yo a veces, y pongo de nuevo el ejemplo siempre de, hasta allá en clases de Emilio, <risa> muchas cosas de mi vida co cotidiana, pero yo el otro día veía este, que estábamos en su casa y ya nos íbamos y de pronto digo, Emilio, ya nos vamos y veo que él se para y empieza este a, a, a cerrar las cortinas, a cerrar las ventanas de cinco años, saca la ropa de la, la, la lavadora sí, <risa> de, sí. la, la, entonces justamente cuando yo se lo platicaba este, a Jerry, me dice, claro, pues es que Emilio tiene que asumir esta parte de es una deconstrucción uh -huh. de que digo, a ver, Dios, tú tienes que apoyar en la casa tú tienes que, eres vives en esta casa y tienes que asumir este tipo de responsabilidades y son los cambios de construcción que nos vamos haciendo que lo hacemos en la casa, pero también desde la trinchera de los profesores pues irlo Ajá. cambiando, de pronto claro, y yo lo, lo decía un lo día con difícil. hasta en hasta la oficina y hace rato se los volví a decir pero yo les decía, corríjanme cuando les digo niñas, ¿no? Oiga niñas, Ajá. ayúdenme con esto porque a ver, sí, no. no, ustedes son están, Entonces, ¿por qué no ustedes? se le dice igual Ajá este eh, a los, este, a Elías, ¿no? Por ejemplo, de, y ellas que también están en esa labor, de pronto este tipo, y son esas pequeñas micro -violencias uh -huh, que se pueden generar uh -huh. y que nos llevan a la deconstrucción. Yo lo reconozco públicamente porque es Qué bueno. una deconstrucción Qué bueno, que sí. cuando me doy cuenta de pronto digo, ay, la volví a decir, ¿no? Pero, es, pero todos los días tenemos Nosotros que hacer... Nosotros
3: también
1: tenemos <risa> esos errores, sí, 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 todos, sí, sí. Eso. Eh, todos sí. vamos aprendiendo, ¿no? Sí, es, es, sí. es este proceso de, sí. de
2: deconstrucción. Y bueno, vamos a tener, vamos a la última y nos vamos, vamos a, a es, eh, la última nos vamos directo. Sí. A la última y nos vamos en la última parte de este programa. Aquí ya no hay preguntas, es para conclusiones con lo que quieran uh -huh. este, cerrar. Empezaríamos con, este, empezamos con la doctora Karina Gómez Frost.
1: Eh, dijiste algo muy importante que entre algunas profesoras eh, se siguen comportando a veces como varones y siguen siendo violentas en contra de las mujeres en contra de mujeres profesoras y eso es lo que tenemos también que visibilizar uh -huh. y hay una, un concepto que se llama sororidad, no sé si lo has oído sí, sí, sí. El, el, el ser sororas uh -huh. el ser sororas eh, entre nosotras el ser compañeras, el no tenernos envidia eh, porque eso también se da con bastante frecuencia uh -huh. eh, en, y, y, y entonces pues así no vamos a poder construir un mundo mejor entonces, ¿cómo lograr esa sororidad entre nosotras las profesoras de la Facultad de Derecho? Eso habrá que, que plantearlo. Y habrá que difundirlo para que estemos orgullosas del, del desarrollo que cada una de nosotras tenga. Que estemos además eh, orgullosas y muy contentas uh -huh. si, si cada una de nosotras va eh, publicando, va participando en eventos académicos. ¡Qué maravilla! Uh -huh. Hay que apoyarnos entre uh -huh. nosotras y no meternos el pie.
2: Claro, Exacto. claro esta parte. La última y nos vamos, la última y nos vamos con la doctora pues
4: Este libro habla efectivamente de sororidad ¿no? leanlo, disfrútenlo este, vean estas experiencias para que no se repitan para que no eh, caigamos en este eh, juego de eh, las microviolencias o de cualquier tipo de violencias, léanlo chequen que sus maestras son este de carne y hueso no mm. que, que tenemos mucho que aprender mucho que eh, pues tratar de ver y educarnos nuevamente si si fuera necesario ¿no? Y, y que sea un libro sí de consulta de cúmulo de experiencias para que no lo, no lo hagamos muchas veces dicen eh, no, no hasta que no te pasa a ti es como entiendes uh -huh. pero no, no tenemos que pasar por violencias para entender ¿No? Entonces, tenemos que leer esto como, de verdad yo no he encontrado un libro como este y por eso estoy tan feliz de haber participado léanlo disfrútenlo y tomen esas experiencias para no pasarlas
2: la última, los, la última nos vamos Marijos, algo con lo que quieras hablar
0: claro que sí, la verdad es que leyendo este libro me sentí, además de identificada también me sentí arropada porque dije, no solamente me ha pasado a mí, también le ha pasado a las grandes profesoras, que en su momento vi a una doctora Karina Gómez, a una doctora Alejandra Suara, a una doctora Lourdes Marleca, a una doctora Griselda diciendo, yo en algún momento quiero ser como ellas, y yo sé que en algún momento voy a lograr hacer como ustedes y también así como ustedes han extendido la mano a sus alumnas y alumnos, pues también en su momento a mí me va a tocar hacerlo
2: Esa, esa parte es. de responsabilidad qué bonito que lo digas, yo Voy a retomar algo que una vez dijo Marijose en el programa de televisión, y es cuando yo entrevisté al, al doctor este, Marco Antonio Pérez de los Reyes. Entonces yo le decía recibir a mi maestro que me recibió en la facultad y entrevistarlo. y marijose dijo: Yo algún día a ti te voy a entrevistar. <risa> Entonces sí. yo soy un convencido que precisamente esos esas cambios generacionales se van dando. Se va pasando el pasando Incluso el programa, pues, el mes pasado fue un mes para mí muy complicado y pues la conducción era la primera de, de siete años que, que soltaba, entonces unos programas vino Elías otros programas fue Marijosa quien estuvieron conduciendo uh -huh. y creo que esas son las, eh, las enormes claro. labores y, y, y responsabilidades que tenemos como profesores yo les agradezco mucho que han estado con nosotros muchas gracias gracias doctora Karina, Diego, muchas, muchas,
4: muchas gracias, gracias, gracias Marijo no, gracias a gracias Ale gracias doctora, gracias a, a los dos también muchas gracias por este programa
2: muchas gracias mi querida este, doctora Alejandra Zara ha sido un privilegio también tenerla aquí en los micrófonos de Radio nam y poder compartir y, y conocer un poco sobre esta importante función que tienen las docentes, la visibilización de las docentes en nuestra Facultad de Derecho. Marijose López, muchas gracias por haber estado con nosotros. No,
0: Muchísimas gracias a ti, doctor Diego, por invitarme. Bueno,
2: pues por, eh, hay que decir que se autoinvitó también Mariconte porque ella coordina el programa. <risa> Entonces, más bien dice, bueno o sea, me, me se auto felicito. Sí. Yo, yo me auto, no, la verdad es que muchas gracias. Agradecemos de nuevo a la Facultad de Derecho y a Radio Unión, en la coordinación de Marijose López y Renata Díaz Conti. Asistan, asistencia Mari Carmen Granados, a quien le mandamos un abrazo muy muy cariñoso, a Giovanni Comunicación y Difusión, Giovanna Mancilla, Operación Técnica Arturo González, y en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate, también los miércoles, aprovecho para que, como les decía, los miércoles estamos en el Canal 22, el Canal Cultural de México en Cultura del Derecho en sus diversos horas, a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde, abordando películas, series de televisión, obras literarias, este es una perspectiva jurídica. No olviden así, que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate.